0: Dobrze, witam Was serdecznie. Jestem Katerina Kanczula. Dzisiaj jestem gościem rozmów w Polsce na grupie, w grupie także w Polsce. Witam Was serdecznie. Witam Was bardzo. To są takie techniczne rzeczy, które że... są w Polsce. Dajcie okay. tylko znać, czy jesteście, czy widzicie nas właśnie w grupie, gdzie robić po mogli napisać komentarz, to byłoby miłe. By okay. Dzisiaj moim gościem jest Fuzja Dula, Adriana napierała najwójka i on nam przybliży tutaj temat w ogóle iluminacji dziecka widzimy te wszystkie karty i które mamy. Pójdźmy o to, byście zadawali pytania. O,
1: mama, Ada jest też
0: świeżo nową,
1: upieczoną mamą. Maruszka swojego synka. Także Rysiu jest tutaj obok ciebie, prawda? Tak, Rysiu, Rysiu jest obok, jak było, jak było słychać.
2: Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak słyszeliście, młodszy tutaj już dał znać
1: o sobie szybciej niż mama. Dokładnie. No to, to takie są realia, słuchajcie, tak? Dzieci się rządzą swoimi prawami. A ta, będziesz brała Rysia? Chyba będę musiała go wziąć, coś czuję, żeby był spokojniejszy trochę. Może. Dobrze, to na spokojnie sobie go weź, mamy, mamy, mamy chwilę czasu, także, także tutaj wiadomo, ma zrozumieć, tak? Widzicie, że dziecka nie da się wrzucić w jakieś ramy, to, że mama sobie zaplanowała, że będzie obalała fizjoterapeutyczne mity i fakty, nie znaczy, że synek sobie tak za, zaplanował. Ja tak?
2: Myślę, że sobie zaplanował inaczej, aczkolwiek ja braję, jest chwilowa cisza, zobaczymy, jakby co w międzyczasie po prostu powiedzmy. Dobra,
1: no to, to zapytamy Ada, co to jest ta pielęgnacja, taka prawidłowa
0: pielęgnacja dziecka. O co tu chodzi
1: w ogóle? Znaczy przede wszystkim chodzi
2: o to, że no, umówmy się, dziecka rodzice nie popsują, tak? Ja to tak mówię, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy to dziecko nosili, podnosili i, i tak dalej, żeby rodzice nagle nie, 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 nie bali się, tak? bo, bo to jest też dla mnie najważniejsza. Natomiast, żeby wykonywali jednak to prawidłowo. Dlaczego jest to dla mnie tak ważne? Ponieważ bardzo często dzieci do mnie trafiają w gabinecie i. i Ryce mają dość duże wątpliwości, czy dobrze podnoszą, potem to dziecko się wygina, czasami okazuje się, że, że, że to są jakieś takie drobne szczegóły, drobne, drobne rzeczy, które trzeba poprawić, natomiast mamy też takie dzieci, które, no, z którymi już trzeba potem dalej popracować, bo na przykład mają obniżone napięcie mięśniowe i to już są dzieci, których ta prawidłowa pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna, tak? ona tutaj już jest bardzo, bardzo istotna, tak, tu już takie też nawet drobne, drobne szczegóły, żeby to dziecko jak najszybciej po prostu wyprowadzić i, i żeby już nie potrzebowało pomocy fizjoterapeuty, więc czasami rodzice muszą um, oduczyć się pewnych rzeczy, których nauczyli się, a to jest chyba najcięższe.
1: No tak, mamy swoje przyzwyczajenia, prawda,
0: tak.
1: ale, ale nie jest to niemożliwe, tak, bo przecież trafiają rodzice, którzy, którzy gdzieś tam uczą się tej prawidłowej pielęgnacji, i później wszystko jest ok. Jakby dziecko w, w, znowu w te normy jakby wskakuje, prawda? Nawet jeśli Nie, wszystko się.
0: wykoleiło, jak to jak to można nazwać.
1: Ale powiedz mi, Ada, jesteś w stanie nam pokazać, na czym polega ta prawidłowa pielęgnacja, bo tutaj mówimy o takim podnoszeniu i noszeniu dziecka, prawda? <susurwanie> mm -hmm, tak, znaczy przede wszystkim
2: może pokażę pozycję, która, która jest najczęstsza, na przykład pozycją do odbijania, bo to jest w ogóle to jest, to jest najczęstsza pozycja, którą rodzice mi pokazują, a potem okazuje się, że oni walczą ze swoim dzieckiem i zastanawiamy się, dlaczego dziecko tak pcha głową.
0: Aha. I to jest,
2: mam oczywiście y, moją larkę demonstracyjną, bo Rysiu śpi, więc go nie ruszamy. jest tak, no, To jest no, najczęściej, to jest no, najczęściej no, to
1: na taka... Słucham?
2: No, to na imię. Hello Leon, dobra. Tak, jest Lea, sami mężczyźni w moim życiu. Yy, najczęściej rodzice y, znają taką pozycję do odbicia, tak? Znają się, o, tak. Aha. I oczywiście ja bardzo często mówię, że jeżeli jest taka pozycja, ręce muszą być poza, dziecka muszą być poza barkiem, mhm. naszym barkiem i głowa bardzo mocno musi zwisać, tak? Natomiast y, im dziecko jest większe, tym ona zaczyna pchać głowę do tyłu i bardzo często rodzice robią to, że dociskają tą głowę i no. potem mamy dziecko właśnie, które ewidentnie zaczyna też pchać w tą głowę, tak, więc rodzic pcha w jedną stronę, dziecko pcha w drugą stronę i ja zawsze rodzicom to demonstruję i ja mówię które mięśnie napinasz? on mówi, no, karku, ja mówię, no właśnie, a mają się napinać mięśnie brzucha, bo ja oczekuję od dziecka, że ono ma ćwiczyć mięśnie brzucha na, między innymi właśnie na tego ma leżeć na brzuchu i tak dalej, dlatego też kolejna rzecz która jest, to, to akurat pokazuje jako pewne rzeczy, które nieprawidłowo często rodzice wykonują, a zmieniają
1: tą pozycję i już jest łatwiej. A, dobra, a jak zostaniesz tutaj przy tym, zapytam o jedną rzecz o to, że rodzi się maluszek, ma tam nie wiem, 5 godzin, tak? I mhm. bardzo głowę trzyma trzyma, że tam nie puszcza czy to powinniśmy się w tym momencie cieszyć, że takie silne dziecko. Zdarzają mi się sytuacje, że
2: rodzice mówią na przykład, że dziecko miało tam tydzień i właśnie w rodzinie mówi, zobacz, jaki silny, super, podpiera się głowa sztywna. No nie, to nie jest prawidłowe. tak? Prawidłowe jest to, że dziecko przesuwa między jedną a drugą stroną takim po prostu dziobaniem, tak, tak, tak jak tak, dziobi, tak, tak. Tak jak dziecko bardzo często. Um, nie wiem, czy na grupie są y, same mamy w ciąży, czy są na grupie też mamy, które mają maluszki, na pewno też widziały to, że dziecko jak szuka piersi, to ono też tak ewidentnie po prostu takim dziobaniem i to, to jest mniej więcej właśnie takie ruchy głowy powinny być tak naprawdę. Ja nie mówię, że ono w późniejszym czasie, ono musi coraz bardziej odrywać tą głowę, ale to nie jest też sama głowa, to jest właśnie tego też mówię o tym kładzeniu na brzuchu, bo zaczynają też bardziej pracować ręce, tak? więc to jest stopniowy proces, natomiast dziecko, które jest, nie wiem, ma nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie ono po prostu jest sztywne, bo to mówimy o sztywnym, to nie, to, to, nie, to nie jest prawidłowe, Nie, ono musi po prostu sobie spokojnie tą głową, tą głową pracować.
1: Mhm. E, Okej, okay. czyli jakby jeden mit opaliliśmy, czyli e, rozumiem, że takie dziecko, które ma kilka dni i bardzo sztywno trzyma głowę, to, no dobra, ale co w tej sytuacji robić? Znaczy
2: tak, to, to jest wszystko indywidualnie, to nie jest coś, co ja jestem w stanie teraz powiedzieć, co będziemy robić, to musi fizjoterapeuta tak naprawdę zobaczyć to mm -hmm. dziecko, tak? A czasami jest to, jest to też kwestia tego, że rodzice są bardzo nerwowi, tak, i to dziecko też w tym momencie jest bardzo mocno napięte, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, są takie sytuacje w gabinecie, gdzie rodzice mówią, że jest sztywne, że nie mogą sobie poradzić i tak dalej, po czym nagle przychodzą do gabinetu i dziecko jest spokojne i w ogóle ja sobie też bardzo daję czas na te dzieci, pogadam sobie do nich i tak dalej, i nagle się okazuje, mówią, jak to? W ogóle dlaczego? U ciebie jest takie. Bo często ja sama widzę, widzę po sobie tak. Dzisiaj wiedziałam, że mamy to spotkanie i, i, i co? No i najmłodszy też już był nerwowy, bo mama była nerwowa, bo trzeba wszystko tu porobić, i on też się nakręcał razem ze mną, tak? I to no, tego jakby nie pokonamy. I my mamy większy spokój. tym, tym nasze dziecko też ma, też ma większy spokój. Ale no, umówmy się, nie zawsze da się tak, żebyśmy mogli sobie dać czas na wszystko.
1: Okej, okay, czyli mamy tutaj taki problem napiętego dziecka. A kiedy... na do fizjoterapeuty. To jakby tutaj
2: nie brałabym pod uwagę, wiecie, jakiś tutaj przez internet. Ja hmm. wiem, że też wirus swoje zrobił, ale to jest też to, co powtarzam, że. No ciężko jest zdiagnozować przez, przez, przez internet, nawet jeżeli mamy wyłączoną kamerkę, uważam, że no ja dziecko muszę dotknąć, ja dziecko muszę zobaczyć w takiej spontanicznej motoryce, jak ono się zachowuje,
1: kamera tego tak naprawdę nie odegra, nie? A jak odbijać dziecko? Bo to jest dobry sposób na odbijanie, tak jak tutaj przekładamy.
2: Znaczy ja powiem tak z własnego doświadczenia, Rysia kładłam tak przez może pierwszy tydzień, no bo mhm. był taką żabką, która sobie tak leżała, natomiast potem się zaczynała walka, już się nie podobało mu to ewidentnie, więc taka pozycja po prostu na lemurka, czyli to jest, ja już się podnoszę, mhm. to jest taka pozycja,
0: mhm. tak?
2: Czyli mamy dziecko, które jest, głowa jest w dole łokciowym, tak, czyli ona po prostu nie spada na dół, to jest najważniejsze. I rączka, nasza, nasza ręka jest po prostu przy pupie dziecka. To jest też w ogóle bardzo fajna pozycja, jeżeli dzieją się kolki, bo dziecko leżąc tak na ręce, my możemy je spokojnie masować, tak, więc wszystkiego rodzaju, mówiąc, beki, pierdy i tym podobne inne rzeczy, wszystkie gazy po prostu wyjdą. A przy moim pierwszym dziecku się to bardzo sprawdziło, Mody był właśnie kolkowy mhm. I to naprawdę była rewelacja, bo raz, że go tak nosiła, mogłam go bujać spokojnie Dwa, że on też był zainteresowany tym, co się dzieje No i tak. trzy, że mogłam go spokojnie też masować, nie? I mhm. to też jest taki czas, kiedy rodzice na przykład zaczynają mi mówić, że ta pozycja na fasolkę Czyli taka charakterystyczna pozycja, w którą zawsze nosimy nasze dzieci na początku, nie? Mhm że dziecko zaczyna się denerwować i frustrować, ono chce widzieć coraz więcej, więc ta pozycja
1: na lemurka, gdzie ono właśnie jest w ten sposób, to mi dużo pokazać, jak przekładasz z tej pozycji fasolki na lemurka. Uh -huh. Bo to jest czyli ciekawe. W tej pozycji na fasolkę, czyli tutaj trzymamy rękę pod pupą,
2: tak. tutaj mamy y, głowę, ja przekładam tak, że widzicie, jakby głowa jest cały czas oparta o moją rękę, tu nie ma opcji, żeby dziecko się zsunęło do środka, czyli jakby pampersa chwytam, ta moja ręka tu jest cały czas na dole i lekko obracam dziecko. Jeżeli macie wątpliwości co do głowy, zawsze delikatnie można tą głowę po, 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 delikatnie głowę po prostu poprawić, tak? Pamiętajmy, że głowa dziecka jest bardzo wrażliwa, pamiętajmy o tym, że mamy ciemiączko, tak? Natomiast spokojnie, delikatnie możemy ją poprawić, istotniejsze jest to, żeby ta głowa nie uciekła nam ani do tyłu, mhm. czyli to, co zrobię, czyli to, ani, żeby przede wszystkim, bo to jest najczęstsze, ani żeby nie poleciała do przodu, tak?
0: Mhm.
2: I jak widzicie, ręka dziecka tu jest na dole. Ona też nie może być mhm. ściśnięta, bo dziecko też się po prostu będzie niepokoiło, nie? Także sobie mhm. spokojnie w takiej pozycji e, dziecko może dziecko może sobie spokojnie być na rękach i widzi na pewno dużo więcej.
1: Czy dziecko tak po prostu obejmuje jakby rękę, tak? I z, tak, i, Tak. taki namurek wiszący jak na drzewie. Mhm. Do jakiego czasu możemy tak dziecko nosić?
2: A szczerze mówiąc, no jest mi to ciężko tak naprawdę powiedzieć. Chyba nigdy nie wsadzam dzieci w ramy konkretne noszenia. Mężczyźni z reguły dłużej noszą tak dzieci, bo mają duże ręce. Mhm. Natomiast potem im większe dziecko, tym nam ciężej będzie. Natomiast wtedy na przykład około trzeciego miesiąca możemy przerzucić dziecko już do innej pozycji. Czyli to tak. będzie taka pozycja. I o co chodzi w tym? Przede wszystkim żeby, stawię się bokiem, Żeby będzie łatwiej, o, e, tak jak widzicie przede wszystkim, że nóżki są u góry i pupa sobie wisi, tak, na lalce jest to ciężko pokazać, bo lalka jest sztywna, tak, natomiast mhm. przede wszystkim chodzi o to, że od trzeciego miesiąca możemy nosić dziecko w ten sposób, czyli raz, kontrolujecie głowę od góry, czyli widzicie jak ona wygląda, dwa, kontrolujecie tułów, no bo nie ucieka nam na boki, no bo w tym momencie widzimy, że dziecko jest symetrycznie i kolejna rzecz właśnie jest taka, że dziecko nie ma wam siedzieć na ręce, ono nie ma obciążyć kręgosłupy, ono obciąży kręgosłup wtedy, kiedy usiądzie, tak? Mhm. A, a na ten moment ono po prostu sobie, ta, ta, ta pupaczka powinna sobie po
1: prostu wisieć, nie? Więc to jest taki sposób po trzecim miesiącu. Czyli tak podwijasz tą miednicę, jakby tutaj, tak? jak U... chusto noszenie, tylko że w drugą stronę. No właśnie chciałam, żebyś to powiedziała. To noszenie, czyli w drugą stronę, dokładnie, tak? Tak. tak, czyli, tak. Y, a to już zapytam, czyli można nosić w chuście noworodki? No oczywiście, że tak. Ja mojego noszę w chuście. Uh -huh. e, bo, bo wiesz, to jest najczęstsze pytanie, tak? Czy dzieci są pionizowane w huście? Tak? tak. No, to, to jak czy uważasz, że ta postawa jest w chuście taka, jak powinna być, tak? Dla dziecka.
2: Tak, przede wszystkim to, że prace są okrągłe, tak, to yy, no, taka jest prawda, tak, no Ty nas nauczyłaś nosić w chuście, tak, jestem fizjoterapeutą, ale ja jestem specjalistą w swojej dziedzinie, tak, tak naprawdę, jeżeli chodzi o chustonoszenie, no to musi być inny specjalista, tak, i tu jakby nie ma żadnej dyskusji, ja mogę sobie co najwyżej wybrać kolor chusty, <głosy> yy, natomiast też nie wiem, jaką długość i tak dalej, no bo to przecież też dobierasz indywidualnie, że jestem wysoka i mój mąż, tak, żeby, żeby nam to pasowało, Natomiast sama na przykład widzę, widzisz, mogłam, mogłam zrobić zdjęcie, przynajmniej by było porównanie. Wczoraj młody był bardzo niespokojny, szybko go chustowałam i tak naprawdę w momencie, w którym właśnie na, na, w kieszące, tak, czułam, że lewą fajnie zaciągnęłam, a prawą mhm. miałam luźną. I co z tego, że on miał okrągłe plecy? Księgią. i jak był taki przesunięty, nie? ewidentnie po prostu wystarczyło, że trochę nie naciągnęłam i on momentalnie uciekał na bok, więc tak, chustonoszenie jestem, zatem uważam, że jest to super, w ogóle jest to wygodne, to jest po prostu rewelacja, nieraz mi to już ratowało e, e, moje śniadanie, że mogłam po prostu zjeść, e, o właśnie, słuchać małego, A, natomiast no, trzeba to wykonywać prawidłowo, tak? To, to tutaj ja przede wszystkim jestem za tym, tak samo przecież w
1: można chustować, ale też tym bardziej trzeba, trzeba pilnować, nie? Do, dokładnie, dokładnie. Ja tutaj, Ada, się zajmie swoim rysiem, a może odpowiem na pytania, ponieważ był tutaj, od, od kiedy można hustować? Można hustować od pierwszych chwil życia, natomiast jeśli szukacie doradcy, ja radzę, żebyście po prostu z doradcą to robili, tak? Bo oczywiście można się na YouTubie nauczyć, ale nie ma tej osoby, która skoryguje, czy ta postawa dziecka w huście jest odpowiednia, tak? Czy właśnie dziecko nie jest przeprostowane, czy dziecko nie za bardzo się zapada do środka, czy dziecko nie za bardzo do tyłu się odwina? więc na to wszystko jakby, no, chcąc, nosząc w huście, y, musimy zwracać uwagę, a da wie, że ja się strasznie czepiam, na, że tutaj dokręć, tu dociągni, ale tu też o to chodzi, tak? Żebyście, y, żebyście po prostu bezpiecznie nosili i żebyście też mieli pewność, o, jak jak to jest luźno, to co mam zrobić, tak? Mhm. Więc, więc jak najbardziej. Tutaj było jeszcze takie pytanie o obciążanie bioderek, jak nosisz na ramieniu. Czyli tą, tą pupę po prostu też tak podwijasz, tak? Tak, znaczy
2: To to chodzi, że ja zawsze
1: się, się śmiałam z tego, ale to było
2: takie określenie, że dziecko trochę nosimy przez ramię jak worek kartofli przewieszone, tak? To nie chodzi też o to, bo czasami rodzice też jakby noszą dziecko przełożone przez barki, mhm. ale ono nie, ono nie ma rąk z tyłu bardzo mocno przełożonych i nie ma tak głowy, tylko bardziej i tak pionizują w tym momencie, nie? Mhm. Że ono mhm. jednak jest, wiem, że teraz może to zrobię nieprawidłowo, ale mam to małego. W tej chwili, prawda? Tak. tak, teraz jest tutaj też Rysiu. Więc chodzi mi o to, że to dziecko na przykład jest w ten sposób, o, czyli ono siedzi. Mhm. Tak, ono siedzi, to o tym przede wszystkim mówię, ja zawsze wychodzę z jednego założenia, dziecko usiądzie wtedy, kiedy ma ono samo będzie wiedziało, tak? Czyli ono będzie wiedziało, że ma na tyle mocne mięśnie, że ono sobie usiądzie, ono usiądzie samo, bo to wiecie to, że posadzicie swoje sześciomiesięczne dziecko i powiecie super siedzi i oburzycie poduszkami I dla mnie to nie jest wyjście żadnej sytuacji, bo to jest posadzenie dziecka, ono powinno samo wejść po prostu w tą aktywność.
1: Mhm. Okej, okay. to tutaj zadam Ci kilka pytań, nasi, które nasze grupowiczki bądź grupowicze zadali. Mhm. To jeszcze, jeszcze w tym temacie chust, może zostaniemy, już go zakończymy. Chusta czy nosidełko? Na początku. Ja bym,
2: ja, bym ja bym była bardziej za chustą. Jeżeli chodzi o małe dzieci, to bym była ewidentnie bardziej za chustą. Tak Chusta dociąga, a, no ale to jest tak jak mówię: to trzeba pójść po prostu do specjalisty. Tak Ja nikomu nie będę dobierała jako fizjoterapeuta, natomiast ja sama hmm. widzę po sobie jako mama, że ja chustą jestem w stanie bardziej młodego nazwa, bym zebrać. Natomiast nosidło zawsze budzi Mój taki niepokój, na ile to dziecko Tam nie będzie i tak latało Pamiętajmy, że my chodzimy w tych chustach tak? To nie jest, że my siedzimy sztywno Jednak my jesteśmy aktywni w tej chuście Więc to dziecko, żeby tam naprawdę nam na boki Nie latało, nie?
0: Dokładnie,
1: zresztą zobaczcie, jak są te nosidła regulowane, prawda, i one niektóre są tam od zera, powiedzmy, do, nie wiem, dwóch lat, to zobaczcie, ile tego materiału pomiędzy jest. Tutaj nie jesteśmy w stanie tego kręgosłupa dobrze zabezpieczyć, chyba, żebyśmy mieli małe nosidełko, natomiast tutaj ja też Wam nie polecę żadnej firmy, po prostu ja bym ja osobiście musiałabym zobaczyć, jak się dziecko układa, jak podociągać to wszystko, żeby wtedy stwierdzić, okej, okay, dobra, teraz to sobie możecie z tego czwartego piętra, w ten sposób zejść, tak? Tutaj nie chodzi o to, że właśnie jak mamy zejść na dół, czy coś tam na krótko, to to może Ci wiecie, no nie wiem, wiadro włożyć to może nie, ale my też nie, a nie nosimy dzieci. Natomiast jeżeli mamy na dłuższy spacer, no to tutaj jednak idziemy, prawda? To bardzo musimy tutaj chronić kręgosłup dziecka i tutaj chusta zawsze lepiej dociągnie. Więc jakby chusta dla mnie też będzie zawsze pierwszym wyborem. Ale wiadomo, jesteśmy rodzicami, różne mamy potrzeby, więc. No, to, to może takie oklepane, ale naprawdę poszukajcie sobie doradcy w swojej okolicy, żeby po prostu to sprawdził. Bo to, bo to są specjaliści również, tak? to, to, Przynajmniej te chusto mamy, które chusto doradczyni, które ja znam, możecie sobie na grupie na stronie Klauwi zobaczyć, tam jest cała lista doradców noszenia. I to nie jest jakiś tam jednodniowy kurs, tylko oczywiście to są już specjaliści. I tutaj zamkniemy już temat chust. Myślę, mm. że, że tutaj wykorzystamy bardziej to, że, że jest Ada. Ada, pytanie takie jak wspierać rozwój noworodka wczesnego niemowlaka w okresach aktywności, gdy nie śpi? Co my możemy żeby wspierać ten rozwój?
2: Znaczy tak, na pewno jestem w ogóle za masażami dzieci. Uhum. Tak, jak najbardziej jestem za masażami oh. dzieci. Ja jestem też... O, poczekajcie, może mi się uda młodego... Może mi się uda go odłożyć?
1: <głos> Przysnął, to może będzie szansa. Bo on wie, że mama teraz streama prowadzi. <głos> <głos> um, jestem w ogóle
2: za, za tym, żeby dzieci kłaść przede wszystkim na bchu. Tak, i to nie chodzi o to, żeby położyć na brzuchu i sobie wyjść, tylko położyć na brzuchu i na przykład położyć obok dziecka, bo tak naprawdę twarz mamy jest bardzo, jest chyba najbardziej atrakcyjna ze wszystkich. Sama widzę sytuację, kiedy młody jest na rękach u kogoś innego i nagle się obudzi, jest albo płacz, albo w zasadzie niezrozumienie, to, kto to jest, przecież byłemu mamy. Więc jakby twarz mamy jest najbardziej atrakcyjna. A tak? Bardzo... Kłaść na brzuchu, tak? Na brzuchu, tak?
1: na brzuchu, położyć się obok dziecka. Um, są różne Kłaść na brzuchu i my jesteśmy tam obok, nie wiem, jakimś tam koszu Mojżesz śpi, to okej? Okay? Na co jeszcze musimy Jeszcze raz, robić? jeszcze raz? I dziecko w ciągu dnia, bo, bo na noc tutaj wiemy, że WHO yy, nie zaleca wkładania dziecka na brzuszek, prawda? Ale w ciągu dnia jak najbardziej, tak? Czyli wiesz. tak, jak najbardziej, my... że mamy kontrolę nad dzieckiem, nie? No. Czy jak jesteśmy gdzieś obok, nie wiem, po kuchni się krzątamy, dziecko w jakimś tam koszu Mojżesza sobie leży i widzimy mhm. to, to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak kładziemy dziecko na brzuch? Czy jakoś główkę mu odpowiednio ułożyć? Znaczy, no wiadomo, że główka musi być na boku, nie? No to
2: jest przede wszystkim istotne, żeby dziecko sobie spokojnie oddychało, natomiast e, tak naprawdę spokojnie, jak przełożymy dziecko na brzuch, rączki będą wysunięte, oczywiście wiadomo, no nie może być gdzieś jedna ręka schowana pod tułowiem, bo też dziecko się będzie niepokoiło, tak naprawdę, maluch od razu da nam znać, co mu nie odpowiada. No bo taka jest prawda, tak? To, to, to maluch da nam znać od razu, co mu nie odpowiada. O, właśnie pokazuje, co mu nie odpowiada, że jak go to odłożyłam. Mm. E, także tutaj, jeżeli chodzi o brzuch, to, to, bym, się, to bym się nie martwiła, że, że, że coś zrobimy, tak dziecku, tylko po prostu też zaufała jemu, jego instynktowi, tak? Przekładamy na brzuch. Patrzymy, jak sobie radzi, czy śpi dalej, czy, czy się na przykład przybudzi, bo też są dzieci, że przełożymy na brzuch i zaraz się przybudzi, ono nie będzie zainteresowane leżeniem na brzuchu. Nie? Też zależy też tak naprawdę do czego maluszka przyzwyczajimy. Bardzo często y, też y, wcześniaki tak, kładzie się po karmieniu na przykład właśnie na brzuchu, czy tam na, na, na oddziale, tak? więc te dzieci bardzo często też są przyzwyczajone tak, do, do tego, że na przykład leżą na, na brzuchu, bo to, to nieraz się spotkałam, że potem te dzieci, mając gdzieś tam pod opieką, dalej właśnie rodzice mówili, że, że po prostu były tak przyzwyczajone, że im się najlepiej spało na przykład w takiej pozycji, mhm. także ewidentnie widzimy, że to, czego od początku maluszka przyzwyczajimy, to, to też tak będzie, natomiast na pewno na noc nie zalecałabym, bo nie macie kontroli tak naprawdę nad dzieckiem, nie? natomiast w momencie, w którym wasz maluszek się zaczyna przewracać z pleców na brzuch, i sam się już po prostu przewróci i zadecyduje, że śpi na brzuchu, no to umówmy się, no też jakby w nocy nie będziemy go przekładać, tak? no bo po pierwsze jest już na tyle silny, po drugie no dziecko samo sobie krzywdy nie zrobi, nie? Jasne, oczywiście,
1: czyli nie, nie ograniczamy tego, żeby się przekręcało, nie otaczamy poduszkami, tak? A jak powinna wyglądać ta przestrzeń w łóżeczku dla dziecka? wiesz, mam i mamy myśli teraz ochraniacze, baldachimy, wszystkie różne rzeczy, które są w łóżeczku.
2: Znaczy ja wiem, że po prostu dużo rzeczy jest tak naprawdę w łóżeczku, z reguły wkładane jest ogromna, ogromna ilość rzeczy. Ja szczerze mówiąc nie jestem za tym, bo maluszek i tak na początku za dużo nie, nie, nie widzi. W tej chwili e, jedyną rzecz, którą mamy w łóżeczku, jak go odkładam, bo i tak śpi z nami,
0: mhm. to zaraz przeniosę. Okej. Okay. Ja to, co ty tam przyniesiesz?
1: <śmiech> 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 Takie kontrastowe yy,
2: no, to, tak? to to znasz, to znasz. No. E, ale to się naprawdę rewelacyjnie to się na przykład rewelacyjnie sp sprawdza w momencie w którym ja odkładam go do łóżeczka. Z prawej i z lewej strony kładę mu właśnie różnego rodzaju karty i widzę, że mało jest zainteresowany. I najpierw potrafię patrzeć w jedną stronę, a na przykład po czasie go zachęcam i kładę tą kartę z drugiej strony, tak? Jeszcze jakąś inną, albo staram się przeciągać, tak, żeby tak. on próbował tym wzrokiem iść za tą kartą, żeby przełożył głowę na drugą stronę, tak, czyli mm. tym samym wspomagamy tak naprawdę, żeby on tą głową po prostu sobie, sobie kulał, tak? tak, bo to ta głowa też jest zawsze takim tematem, który się najczęściej pojawia, o to, nie?
1: O to, o to chciałam też zapytać, tutaj takie było pytanie, siedmiotygodniowy niemowlak odwraca głowę, jak leży głównie w jedną stronę, jak zapobiec spłaszczeniu główki, Dzień zachęcam ją do odwracania głowy w nocy. jest to już niemożliwe, bo wiadomo, że obie śpimy, tak? Mm -hmm. Ale
2: często też jest tak, że jak śpimy, z, z, jeżeli śpimy w ogóle z dzieckiem, bo tak, to, to nie było zweryfikowane, że śpimy, czy to mm -hmm. śpimy razem, czy nie, ja, tak samo my śpimy z małym, jakby on bardzo często jest zwrócony głową w moją stronę. No logicznie też się, idzie, prawda? Tak, 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 więc ja po prostu się w łóżku przekładam, bo raz go karmię z jednej piersi, a raz z drugiej, czyli tym samym też wymuszam to tak naprawdę obracanie, obracanie tej głowy, um, więc no, jak najbardziej właśnie w ten sposób można próbować. Um, możemy układać dziecko, um, obkładać różnymi rzeczami, wiem, że jest zawsze takie stare metody, nie? żeby tetrą oburzyć czymś i tak dziecko jak zrobi tak, to momentalnie z tego wychodzi, mm. natomiast ja jestem za tym, żeby po prostu dziecko kulać też na boki tak? czyli raz kładziemy na jednym boku, raz na drugim przekładamy też, jeżeli dziecko nie śpi z wami, a śpi w łóżeczku to bardzo często ono będzie odwracało głowę w waszą stronę, czyli tam gdzie jest wasz zapach tam gdzie na przykład jeżeli łóżeczko stoi przy ścianie to będzie odwracało tam gdzie jest, są dźwięki tam gdzie jest światło, tak, no, młody jest na etapie, kiedy po prostu jak jest okno, czy lampa, to jest jego, tak, tak. Więc, więc logiczne, że on będzie obracał głowę w tym momencie w jedną stronę, więc co, po prostu można odwracać dziecko w tym momencie w łóżeczku, raz w jedną stronę z głową, raz w drugą i tym samym dziecko będzie obracało, tak, ono nie będzie zainteresowane naklejkami na ścianie, ono mm -hmm. będzie zainteresowane ewidentnie światłem i rodzicami, tak, więc to jest przynajmniej na razie, na razie, na razie ten etap nie? też mamy karuzelkę co prawda mamy taką karuzelkę, która jest e, e, nie jakaś tam interaktywna i tak dalej, nie ściągnę jej w tej chwili, ja tam na blogu wrzucałam tam na stronie zdjęcie jej e, mama trojaków, co, co szyła dla mnie ją, ona też jest typowo kontrastowa i ona sobie po prostu wisi w memoli i, i, i są takie
1: momenty że on odwracając głowę na nią spojrzy ale to jeszcze nie to okej, okay, okay. a propos, a, ka, a propos karuzelki, w którym miejscu powinna ona być, żeby, żeby rzeczywiście e, maluszek, wiesz, no, żeby wspierać jego rozwój, e, bo wiesz, często się kręcą, nie? E, do tego. E. Z nich.
2: No Znaczy tak, no to te wszystkie właśnie takie interaktywne, y, na pewno wieszałabym to dziś mniej więcej na wysokości pępka, jak i nawet kawałek dalej. Mm
0: -hmm. Dlaczego?
2: pierwsze, dlatego, że jak dziecko się
1: rusza, to w ogóle nie, ono zjeżdża. Nie nad dzieckiem bezpośrednio. Nie,
2: nad dzieckiem bym w ogóle tego bezpośrednio nie wyszała, bo po pierwsze, ona się kręci, czyli jeżeli ono zafiksuje się na jakąś jedną zabawkę, to potem będzie
1: mm
2: -hmm. robiło coś takiego i tak naprawdę my tego nie chcemy, tak? Tak samo jak bardzo często się powtarza, żebyśmy nie podchodzili do dziecka od tyłu tak, żeby ono się gdzieś tam nie wykręcało, tak, to też jest bardzo istotne, więc tym bardziej zwracam uwagę na wszystkiego właśnie dzwoniące zabawki, żeby to nie leżało za, za głową dziecka, jeżeli już to z boku i to nawet im, prócz karuzelki, jeszcze chodzi mi też o, o stricte zabawki, nawet tak. nie z boku, tak, tylko jeszcze bym patrzyła, żeby było po prostu trochę niżej, tak, ta, mhm. ta, ta, po prostu ta zabawka, nie? No,
1: po prostu wzrok, prawda? Y nie tutaj gdzieś, tylko troszeczkę tak. Tak, i... bo to jest... Ciężko, nie? Tak, tak naprawdę, nie, więc lepiej, że człowiek. Człowiek.
2: Znaczy, ja, ja też czasami się śmieję, że jak ja już dla starszych dzieci y, wymyślam jakieś ćwiczenia, to często próbuję je sama zrobić, żeby się nie okazało, że ja sama tego nie zrobię. Tak? Oczywiście nie mówimy o elastyczności, tak? ona się zmniejsza z czasem, ale czasami człowiek sobie
1: coś wymyśli, a potem jest takie, nie, mm -mm.
0: jak ja to
2: nie
1: ogarnę, u Ady się nie zmniejsza, jeśli już ktoś by chciał widzieć. Nie, 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 słuchaj, wiesz. Pytanie. Czy polecamy kokon do spania, do łóżka i do łóżeczka? Takie kokony są. Znaczy, mhm. są
2: dzieci, które bardzo lubią e, być, e, lubią ciasno, tak? No jest to logiczne, tak 9 miesięcy no, spędzimy. Ja ten
1: kokon taki, wiesz, że on tak ogranicza nieco przestrzeń. Nie, u mhm. takiej można też na tapczan położyć, że one mogły tak. między sobą. Tak, to jest, to jest fajne,
2: Ja sama widzę zarówno pierwsze, no, jak i drugi.
1: To po syn. prawda, dziecka.
2: Tak, tak. Natomiast i tak na przykład widzę, że i pierwszy, i drugi mój syn na początku bardzo lubili. Tak jak na przykład na szczęście były teraz też chłodniejsze dni, że ja zawijałam go w koc, dociskałam go do siebie jeszcze zanim zaczęliśmy chustować. I no. ja on widziałam, że on był cały szczęśliwy. On był przy mnie, on był dociśnięty, on ewidentnie tego potrzebował. Natomiast teraz widzę, że coraz więcej on tak potrzebuje tej przestrzeni, także obserwujmy swoje dzieci, tak? Bo są tak samo dzieci, które lubią spać, tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, lubią spać z rodzicami, one w ogóle nie mają z tym problemów, a są takie po prostu, które będą szły do łóżeczka i w ogóle nie będą miały żadnego problemu, tak? Także trzeba indywidualnie
1: podejść do, do dziecka, tak jak mówisz, niemowlę to człowiek. Dokładnie, dokładnie. Tutaj, jeśli, jeśli wiadomo, że my noworodki lubią, jak jest cieplutko, prawda? Natomiast Często po takim y, czasie, kiedy my tak tr tutaj trzymamy małego y, bardzo blisko, one lubią wtedy się y, tak. rozpadać rączki i też ważne jest właśnie, żeby nie spowijać dziecka. Mówimy o tym, y, żeby nie spowijać ciasno, jak mumia y, maluszka, żeby nie krępować. Tak, czasami są
2: takie, że właśnie niby można kupić, tak, żeby to dziecko tak. było tam wręcz tak skrępowane. Nie, ja za tym też, też nie jestem. To jest zupełnie coś innego, kiedy my nosimy dziecko blisko siebie, a, a, a co innego właśnie gdzieś tam na maksa, na maksa zawijanie.
1: Jest tu takie pytanie, od którego miesiąca włączyć kamzelkę?
2: To jest, powiem wam, szczerze, zastanawiające. Nie? Ja bym chyba nawet tak na to nie, nie, nie patrzyła, od którego miesiąca. I tak naprawdę zamontujcie ją teraz i zobaczcie, jak dziecko będzie reagować. Równie dobrze może się okazać, że włączając jakikolwiek dźwięk, dziecko zacznie płakać. Bo mhm. będzie to dźwięk, którego nie zna, tak? Bo będzie to na przykład za ostry dźwięk? Eee, szczerze mówiąc, tutaj nie zakładałabym jakiegoś konkretnego tygodnia czy miesiąca dziecka, tylko patrzyła po prostu indywidualnie na indywidualnie po prostu na, na, na niemowlaka. Nie? Jak on tam po prostu sobie poradzi i zareaguje.
1: Dokładnie. Nie Jest to też jakieś pytanie, a propos, czym najlepiej pożyć się już Piworek, rożek, sam kocyk. Eee, Ale jakie jest pytanie? Jest pytanie, czy najlepiej pożyć maluszka, spać, śpiworek, rożek, sam kocyk, ja my myślę, że częściowo odpowiedziałyśmy, że to trzeba też bardzo indywidualnie, prawda? Trzeba też
2: bardzo indywidualnie, natomiast znowu, no dzisiaj mamy 30 stopni, no umówmy się, no. że ja mam tego ubrane w rampersy i po prostu mam gołe stopy, gołe ręce, i, i po prostu on sobie, on sobie tutaj macha, no bo naprawdę jest gorąco, tak? No my się pocimy, dziecko też się poci, e, ja widzę ten początkowy etap, te pierwsze dwa tygodnie, no to naprawdę ja go tam też trzymałam cieplej, no bo miałam takie poczucie, że jest mu to potrzebne, ale potem widziałam, jak stopniowo jemu było za gorąco, on pokazywał, że on, on po prostu zaczynał płakać i mówimy, kurczę, co się dzieje, po czym ja go odkładałam, na przykład do memoli i po prostu było widać, jak on jest całe zadowolone, nie? bo po prostu było gorąco. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast takiego stricte bardzo malutkiego nie wsadzałabym w śpiworek, nie? bo jednak te śpiworki są raczej większe. One, nie spotkałam się z takim śpiworkiem dla, nie wiem, miesięcznego dziecka.
1: A żeby się ja nie... Mam... Zresztą, jeśli chodzi o śpiworki, y, dzieci też czasami lubią wyfikiwać sobie nogę. Tutaj tak nie mają. Nie chcielibyśmy, prawda, spać w śpiworze całą noc. Zawsze nad ranem, jak ktoś pod namioty jeszcze jeździł, to wie, że ranem zawsze noga gdzieś tam wychodzi, bo jest zbyt gorąca. Tutaj nie dajemy jakby dziecku wyboru. O, Rysiu się się Ada, Jak długo można bujać niemowlaka w leżaczku i co w ogóle myślisz na temat leżaczków? Na temat leżaczków?
2: Na temat leżaczków powiem Wam szczerze, ja mam bardzo duże, duże wątpliwości z tego względu, że spotkałam się nieraz z leżaczkami. Nie, które po prostu, wiecie, wibrują i te dzieci tam latają wręcz w tych, w tych leżaczkach. Nie, miałabym bardzo dużo obiekcji, jeżeli chodzi właśnie o takie leżaczki, dwa, że pytanie, jak dziecko się też układa, bo mm. bardzo często jest tak, że, że te dzieci po prostu leżą krzywo. I umówmy się, asymetria do trzeciego miesiąca jest fizjologiczna, nie, no ale też gorzej, jeżeli my cały czas układamy to dziecko w, w tym leżaczku, ono się wręcz zapada w ten mm. leżaczek, i na przykład leży tak krzywo i to, to też się nieraz z tym spotykałam ja jestem bardziej za takimi leżaczkami, nie pamiętam nazwy firmy, ale mm, taką, którą po prostu można go e, położyć, no bo ja też sobie zdaję sprawę, że no, łóżeczka nie wyniesiemy z sypialni i nie zaniesiemy do tak. kuchni coś musimy mieć um, ale mówię, pamiętam, że jedna firma właśnie produkowała, że ten leżaczek po prostu był na płasko, jego oczywiście stopniowo z wiekiem dziecka możecie podnosić ale ten pierwszy moment, że po prostu Dzieciątko jest na płasko, zabieracie go do kuchni i też nie ma, nie ma po prostu problemu, nie?
0: Ale jest jakiś czas taki, kiedy na jest bezpiecznie włożyć leżaczka? Czy znaczy, ja myślę, że do takiego
2: płaskiego leżaczka to nie będzie żadnego problemu, żeby takiego maluszka po prostu sobie wstawić. nie? do takiego kubełka, nie? Do takiego kubełka, no ale to wszystko też pytanie, czy dziecko się nie zapada, nie?
0: No.
2: Teraz w ogóle też widziałam, że zrobiły się takie modne leżaczki, które one są wręcz w, prawie w pion, a mają takie majtki podtrzymujące to dziecko i to i tak naprawdę są tylko te majtki, to też tak trochę dziwnie po prostu wygląda, ja bym się bała, że mi dziecko poleci w ogóle na twarz w nim. No okej, okay, może ma fajny design, natomiast chyba nic poza tym, Nie, jakby tutaj gdzieś bym miała e, miałabym obawę, czyli zanim może kupicie takie leżeczek, jeżeli macie starsze dziecko, to najpierw w sklepie po prostu wsadźcie to dziecko w ten leżaczek i zobaczcie jak ono wygląda, bo na przykład rodzice też nieraz zadają mi pytanie, słuchaj, a jaki wózek kupić, jaką sportówkę i tak dalej, też mi jest ciężko powiedzieć, potem na przykład dostaję zdjęcia hmm. i okazuje się, że na przykład jest tak miękkie, że to dziecko się hmm. tak zapada, nie, i, i zresztą im większe dziecko, no też Wam pokaże, że jest po prostu niezadowolone, nie?
1: Jasne, okej. Okay. Y i chyba już ostatnie pytanie. Y, pielęgnacja noworodka podczas kąpieli. Czy stosować podkładki z gąbki do kąpieli? Jak można stymulować czucie niemowlaka po kąpieli lub toalecie wieczornej? Co z tymi wszystkimi wiesz? Gąbkami, siateczkami, y, podstawkami, y, co tutaj na ten temat? Inaczej
2: ja z gąbki tak naprawdę nie, nie korzystam. No teraz, jako patrząc, jako mama, właśnie Maruszka, i też nie, nie korzystałam u starszego syna. A. Sami wiecie, jak te gąbki nasze wyglądają po czasie, nie? jakby tak przeciąć w środku, to ja dziękuję bardzo, co tam jest, więc ja bardziej patrzę na punkty z, z, punktu, z punktu higieny, My po prostu z mężem kupujemy go razem, tak? Mężczyźni mają duże ręce, więc mały ma się mm. o kogo oprzeć, ja spokojnie mogę go, go wykąpać, tak naprawdę też zwracajcie uwagę na wodę, bo już tego też się nauczyliśmy, że ok, termometr termometrem, ale na przykład zauważyliśmy, że młody lubi dużo cieplejszą wodę niż termometr pokazuje i wtedy widać, że on w tej wodzie po prostu relaks, na no, no, twarzy. Słucham? Dużo wody lubi. Tak? Dużo wody lubi, ciepłą bardzo tą wodę. I to jest też taki czas, gdzie my sobie dajemy spokój, że ja go spokojnie tam umyje i tak dalej. i Widać po prostu, widać naprawdę spokój tego dziecka yy, razem z naszym tak naprawdę spokojem. Natomiast to, co po kąpieli można wykonywać, tylko musi być ciepło w pokoju, tak? Można spokojnie dziecko właśnie masować. Natomiast jakby stymulowanie, jeżeli chodzi o dzieci, to jakby nie patrzyłabym od razu po, nie patrzyłabym od razu po kąpieli, tak, w ogóle na co dzień, nie, dajmy dziecku doświadczać różnych rzeczy, czyli tak jak jest ciepło, to ściągajmy mu te skarpetki, ściągajmy mu te spodenki, jak jest, jak jest naprawdę gorąco, nie, żeby one leżało na różnych materiałach, nie patrzcie na to, że nie wiem, dziecko musi mieć ręcznik, tylko wręcz puchowy i to taki delikatny, tak, a jak będzie trochę bardziej szorstki, to on też pozna jakby tą fakturę, ja widzę na przykład różnicę, kiedy młodego odkładam do memoli i ona ma siatkę naokoło, wczoraj miał bosy stópki, to po prostu cały zadowolony uderzał tymi stópkami w tą memolę. i to też jest do, doświadczanie, tak, i im, im starsze dziecko, ja, ja bardzo lubię wszystkiego rodzaju te właśnie zabawki sensoryczne, ale tak naprawdę nie musimy ich kupować, możemy je też zrobić, tak, różnego rodzaju materiały, żeby dzieci właśnie dotykały, tak, tak samo dotykały rączkami, tak, więc to też jest takie sensoryczne właśnie wspomaganie, wspomaganie dziecka.
1: Ale też, słuchajcie, moim zdaniem też warto trochę odpuścić, wiecie, wy nie musicie od pierwszych chwil życia mega stymulować swojego dziecka, bo ono ma naprawdę dużo czasu na to, Ciesz się takim macierzyństwem, no. to znaczy ja tak uważam, nie wiem, Ada, czy tutaj się...
0: Nie, zgadza, no to się, to się, to się, to to się, to się zgadza.
1: Wiemy, wiesz, że z jednej strony tu obrazki, tu coś chcemy po prostu cały czas dziecku, jakby zapewnić, a dziecko też musi sobie ponudzić, prawda? Tak się nudzi, to trochę kombinuje, prawda? Znaczy Ja patrzę na to tak, te obrazki są rewelacyjne, bo ja go wkładam do łóżeczka
2: i ja mogę coś zrobić.
0: To bardziej mhm. o to chodzi,
2: że ja go po prostu tak. tym zajmuje, tak, że on chociaż tą chwilę da mi rano, żeby ja się po prostu y, trochę ogarnęła przy sobie, tak, więc y, ja czasami śmieję, że to jest taka, wiesz, stymulacja przez, y, przez zabawę, żeby on po prostu się tylko zajął sobą i ja mam, ja mam pięć minut, tak, natomiast y, ja też patrzę na to, żeby przede wszystkim nacieszyć się, nacieszyć się dzieckiem, są takie dni, że właśnie leżę z nim i nic nie zrobię, nadrobię książki co najwyżej, a są takie dni, że on więcej śpi, teraz też kolejny raz się obudził, w piątek jak rozmawiałyśmy, w ogóle tam nie było żadnego problemu, każdy dzień jest inny, więc stwierdzam, więc że, że chcę się nacieszyć, to może powiem coś, co chyba dla mnie jest takie też najważniejsze i co kiedyś usłyszałam, że nawet jeśli będzie kolejne dziecko, to to nie będzie to samo dziecko, mhm. By nacieszyć się właśnie tym maluszkiem, który, który jest, bo, bo, bo dzieci rosną. Nam właśnie dzisiaj minął miesiąc i nie wiem gdzie. A,
1: to Gratulacje, gratulacje. Adam. No dobrze, to będziemy kończyć, bo tych tematów zawsze jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj postaramy się Ciebie zaprosić do rozmów po ludzku. Ja to
2: zapraszam... jest bardzo dużo, to powiem Wam szczerze, że to się można, ja bardzo w ogóle lubię pracować z moimi dziećmi, więc ja bym mogła opowiadać naprawdę dużo i w ogóle. Jedną rzecz, o której też właśnie jak wspomniałyśmy też o mi takich faktach, o, o, której, o której nie mówiliśmy, to są niedrapki. O. Bo, bo bardzo często też właśnie też mówiłeś, że y, jako dula widzisz, że ludzie też pakują to do torby. Nie polecam niedrapek, Wiem, że dzieci rodzą się z długimi paznokciami. Pamiętajcie, że do paznokcia bardzo często one są wręcz jakby z, 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 zlane ze skórą, więc też się nie musicie martwić. E nie, żadnych niedrapek, dziecko też musi doświadczać tak naprawdę tego, że do, będzie dotykać piersi mamy, będzie dotykało siebie, ale przede wszystkim to jest wspaniałe, jak właśnie obejmie piersi i ono, ono po prostu ją trzyma, więc żadnych niedrapek, nie przejmujcie się tymi paznokciami, ważniejsze jest to, żeby ono właśnie się przytulało.
1: Pewnie rano się drapnie, po południu już nie ma. Tak to już jest nie to. ma tego, to się zgadza jak to u dzieci wygląda. Jeszcze tylko jedna rzecz, kosz Mojżesza, może być takim głównym łóżeczkiem? Może. może być, jak najbardziej, jak najbardziej. W momencie, w którym dziecko robi się aktywne,
2: oczywiście z tego rezygnujemy. To jest ta sama zasada, co w kołysce. Im dziecko robi się bardziej aktywne,
1: tym po prostu musimy przynieść do łóżeczka. No i tyle. I proste, tak? I szukajcie swoich rozwiązań, pamiętajcie, że dzieci są ludźmi tak. i tak jak my mamy różne potrzeby, tak dzieci też mają różne potrzeby i dlatego nie ma jakiejś uniwersalnej metody wychowawczej. Zawsze trzeba wszystko gdzieś tam
0: yy, rozpatrywać.
2: Dużo to, co teraz powtarzaliśmy, musimy patrzeć tak naprawdę indywidualnie na swoje dzieci. One też mają swój charakter i nie wsadzajmy ich w jakieś ramy. Natomiast, jeżeli macie jakieś wątpliwości, coś, jakiś strach w sobie, no. poszukajcie specjalisty. Czy to będzie doradca ustanowienia, czy to będzie fizjoterapeuta, czy nie wiem, niepokojowa coś, idźcie do pediatry. Po Aha. prostu nawet czasami warto pójść. Czy tak jak mówimy, tak, czy pójść na, na nie wiem, USG przedsiębiączkowe, czy pójść do, do, nie wiem, do neurologa, zapłacić, ale mieć ten święty spokój, że jest wszystko ok, A tym bardziej y, jedna rzecz, nie czytajmy nic w internecie. <grym> <grym> Idźmy
1: do specjalisty. Nie czytajmy za dużo w internecie, tak. Albo czytajmy tak. blogi, które już są polecane i sprawdzone i y, które y, nie szerzą holsztaperstwa, tak to nazwa. Tak, tak. tak. Okej, okay. Ada, bardzo, bardzo Ci dziękuję za cudowną rozmowę, dziękuję Twojemu synkowi, że pozwolił nam tutaj porozmawiać, Wam również dziękuję, że byliście gośćmi rozmów po ludzku, życzę Wam dzisiaj miłego dnia i trzymajcie się ciepło i słuchajcie, luz, macierzyństwo jest fajne. Macierzyństwo jest rewelacyjne.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo. Pa! pa.